0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast, nuestro podcast número 40 y en el cual trabajamos el tema de la rentabilidad y el teletrabajo. Es decir, cómo el teletrabajo puede ser un elemento de importancia a la hora de mejorar la rentabilidad y la utilidad en las empresas y también en el trabajador. Pero lo abordamos desde una metodología sistémica integral, es decir, vamos a ver muchos aspectos y mmm, van a escuchar, van a poder oír el webinar que realizamos hoy, 30 de mayo 2020 eh, y que podrán eh, verlo al, al webinar, ya está colgado en nuestro sitio web en www.ifadesa.com ahí podrán ingresar y podrán ver el, el video. Les, eh, de todas maneras ahora van a poder escuchar la transmisión que, que hicimos y que creo que es de mucha, pero mucha importancia. Eh, mi nombre es Sergio Tertucio y, y les quiero agradecer por la participación en, en, en este podcast. Y vamos a comenzar a trabajar en este tema que es, eh, continuando, continuando con la serie de webinar que venimos trabajando, Eh, tenemos que abordar ya eh, el tema de los costos, cómo enfrentar este tema de los costos y de la inversión y el recupero de justamente los temas económicos y financieros. Bueno, en primer lugar, eh, es esencial, tenemos que comprender que eh, las empresas, las organizaciones, invierten y además asumen costos que buscan la rentabilidad, mejorar la utilidad, y que por esa razón es el impulso que tiene, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Entonces vamos a tratar de responder entre todos esta pregunta de por qué invertir y asumir costos para implementar teletrabajo, Y lo primero que nos surge en la cabeza es el tema del ROI. Muchos de ustedes ya conocen este término, este acrónimo, que es el retorno de la inversión. Pero no no podemos ver solo al teletrabajo como eh, el ROI como única ventaja. Vamos a poder ver que además de analizar el ROI de este proyecto, nosotros Vamos a tener otros indicadores para poder ver el impacto de todas estas herramientas. Como, por ejemplo, la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad sobre las ventas, cómo mejora nuestro EBIT, nuestro EBITDA, pero que esto sea sostenible en el tiempo. Y principalmente los dos puntos que a continuación pongo que son la productividad técnica y la productividad económica. Esto, esto como ustedes ven, es clave. Y tenemos que ya abordar, luego de que eh, Eduardo Balbi comenzó con todo el análisis estratégico, los escenarios futuros, los posibles eventos de ruptura que que podemos tener, luego Graciela trabajó con todos nosotros para entender las competencias que debemos tener para el teletrabajo, vamos a comenzar a trabajar estos puntos que ustedes ven a continuación. Quiero aclarar, ahí ustedes ven un mensaje, quiero aclararles que el alcance que le vamos a dar a, el, a lo que vamos a tratar hoy es un alcance económico. No, no nos vamos, no, que, no queremos hoy... Eh, eh, incorporar temas o legales o temas de salud por la situación en la cual hoy se está atravesando, por ejemplo en todo el mundo por el COVID entonces el primer mensaje que tenemos es que la productividad se mide por el cumplimiento de logros administrativamente las organizaciones deben cambiar el paradigma mental y pasar de hacer Eh, seguimiento, empoderamiento, generar compromisos y sentido de pertenencia de otra forma y de otra manera. Ese es el gran desafío que nos estamos encontrando todos, todos, en nuestras organizaciones, ya sean públicas, privadas, organizaciones con o sin fines de lucro, tenemos que entender y analizar este mensaje. ¿Qué antecedentes tenemos del teletrabajo? Miren, se estima que la primera vez que se habló de teletrabajo fue así oficialmente, fue en 1973 por Jack Niles, en Estados Unidos a consecuencia de la crisis del petróleo. Si recuerdan, en esa época el petróleo se incrementó notablemente el precio. Entonces ya en, en, en esa en ese inicio de la década del, del 73, del 70, perdón, eh, ya comenzó la humanidad a hablar sobre teletrabajo. Luego IBM, muy fuerte durante la década de los 80 y de los 90, consideró que las empresas debían enfocarse en el talento humano, la innovación y el cliente para ser más competitivas y es el teletrabajo las herramientas que permiten y que pueden lograr esos objetivos. Tema que IBM, si bien lo comenzó en la década del 80 y del 90, hoy, fíjense, 2014 volvió a generar este este mensaje. Y por otro lado, ya en muchos países, no solo Panamá, Panamá hace muy poquito, el teletrabajo es una política gubernamental, Y es el sector donde más se concentran esfuerzos de promoción e implementación. Entonces ya hemos visto los antecedentes. ¿Y qué cosas son fundamentales a la hora de abordar un tema como el que vamos a analizar? Casos de éxito. Vamos a hablar, vamos a ver un caso de éxito. Vamos a comenzar por eh, lo que nos comenta Alejandro González, gerente de Cisco una empresa líder a nivel mundial en tecnologías de información y redes para Internet. Ellos tienen más de 72.000 empleados en 140 países y ellos aseguran que la empresa puede ahorrar en infraestructura cerca de un 20 a un 50% con teletrabajo, además de mejorar en la movilidad de las ciudades. Quiero aclarar esto O quiero aclarar de alguna manera esto porque Cisco comenzó muy fuerte este proceso en el año 2012. O sea, hace ocho años atrás, esta, esta empresa junto con otras empresas comenzaron a ver esta necesidad y este proyecto de teletrabajo. Y no le ha ido mal, no solamente desde lo económico, sino que Cisco ha sido galardonada durante más de 10 años en forma consecutiva como uno de los mejores lugares para trabajar basados en la percepción de los empleados, las prácticas, las políticas, y destacándose porque el 90% de su personal tiene teletrabajo y 52% de ese personal trabaja en un lugar diferente al de su jefe. Yo vuelvo a reiterar, Tenemos que tratar de encontrar, cuando estamos en estos procesos de fuertes cambios, tenemos que tratar de encontrar casos de éxito que nos enseñen, porque estos casos de éxito, ellos ya atravesaron problemas, ya atravesaron dificultades y las han ido superando. Entonces, vamos a ver a continuación un un video muy cortito, pero les pido que presten atención en en cuanto a los resultados que han obtenido con con este trabajo.
1: ¿Qué hicimos en Cisco? Hace cinco años pusimos esta meta de redefinir nuestro modelo de trabajo. ¿Cuáles eran las características? 39% de los empleados viven fuera de Estados Unidos. Somos más o menos 40.000 empleados. 59% de los empleados viven en un lugar diferente a su jefe. Imaginen los retos que nos trae esto. 48% de los empleados cuando colabora, colabora con personas que están afuera de su país. 50% de los empleados más o menos son considerados móviles y solo 9% son considerados 100% office Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aplicamos todo este nuevo modelo y estos son los resultados. 57% de reducción en viajes, estamos hablando de 584 millones de dólares eso que nos permite pegarle directamente al margen se redujo el 35% del real estate logramos vender, así ustedes no lo crean 241 edificios y ya no los necesitábamos porque recibimos el modelo de trabajo esto sumado a la energía en recursos de luz agua, todas estas cosas y una muy importante, incrementamos las reuniones con nuestros clientes en 13.700. ¿Y por qué tengo que ir a mi cliente? Yo no puedo reunir con mi cliente 5 o 6 veces de forma
0: remota desde cualquier dispositivo. Entonces pues aquí les quiero mostrar el último video. Bien, si, si pudimos prestar atención, y voy a dejar un segundo esta, esta imagen en pantalla. Fíjense la importancia de los resultados obtenidos, reducción de de 584 millones de dólares al evitar, al reducir los viajes de sus eh, comerciales, directivos, ejecutivos. Si pudieron ver, eh, 35% de ahorro en real estate vendieron casi 300 propiedades que tenían y que ahora no las necesitan. Y, obviamente, todo lo que ustedes pueden seguir viendo en en cuanto a beneficios que logramos. Y me quiero detener, que no es solo ahorro en costos, sino que también tenemos lo que pasó con la mejora con el cliente. Es decir, aumentaron notablemente la relación empresa-cliente a través de las reuniones con elementos de virtualidad. Por eso hablamos de impacto en los resultados, Eh, esta persona lo dijo muy claro, cómo va directo al estado de resultados, pero además tenemos que ver la mejora en conceptos como la productividad técnica, la productividad económica, cómo mejoran aspectos comerciales de procesos y obviamente de recursos humanos. Por eso vamos a a, a ir profundizando un poco las ventajas en los costos, en la inversión y en donde, por ejemplo, hay un gran ahorro o se puede lograr un ahorro en en el alquiler o en aquellas organizaciones, empresas, etcétera, que estén con eh, niveles importantes de activos alquilados. eh, Ahorro en dinero y en tiempos por los empleados en los desplazamientos. Y no es solo del empleado a la casa, de la casa al trabajo, sino de nuestros empleados en su movimiento, por ejemplo, yendo y vi- o trabajando en otros países, teniendo que ir a otros países. Y como vimos recién, cómo generar liquidez por venta de activos fijos. Es decir, yo no empiezo a no necesitar esos activos, los puedo vender y me hago de una liquidez necesaria. ¿Qué tipos de teletrabajo tenemos hasta el momento? Tenemos tres. Tenemos el teletrabajo autónomo, es el trabajador independiente o empleado que se basan de la tecnología y que la desarrollan o la ejecutan en cualquier lugar que ellos, la, ellos eligen. Tenemos el trabajo eh, suplementario. Trabajadores con contrato laboral y que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y fuera de la empresa. Es decir, hay días que están, eh, por ejemplo, como vemos ahí, días dentro de la organización o van a la organización, pero otra parte de su tiempo lo hacen fuera de la organización. Y el trabajo móvil, es decir, aquellos que utilizan los dispositivos móviles, no solamente celular, todo lo que conocemos, como, trabajos, como eh, dispositivos móviles para poder ejecutar todas las tareas ¿qué barreras tenemos que vencer? y esto también es importante está en el ADN de nuestras organizaciones dentro de todas las encuestas focus group, trabajos que se han ido y estamos realizando vemos a veces el temor del empresario que dice que si yo tengo a la gente en teletrabajo voy a perder autoridad, voy a perder control, se va a perder el sentido de pertenencia. Esto es un un paradigma que nos debemos el, el trabajo de responder y evitar. El empleado teme perder contacto cercano con su jefe, con sus equipos de compañeros y hasta posiblemente ser despedido y también la barrera de los conflictos entre vida laboral y vida personal. Con, con todo este escenario que hemos visto hasta el, hasta el momento, a nosotros nos permite seguir avanzando y ver los beneficios que podemos tener, porque los beneficios, vamos a tener beneficios tangibles, pero también vamos a tener beneficios intangibles. El proceso de llevar adelante el teletrabajo, y ustedes seguramente algo ya han ido avanzando en este tema, aporta la innovación, porque exige un cambio de mentalidad. Nos empezamos a enfocar en el ser humano, en su bienestar, de otra manera. Se aceptan nuevas concepciones de trabajo y una administración del tiempo distinta, Mejora la competitividad empresarial, porque al disminuir costos y gastos, vamos a poder lograr mejorar nuestras metas por esas razones que hemos venido también insistiendo en otros webinars, en un management enfocado en resultados, en un gerenciamiento sobre resultados. Y obviamente vamos a tener ahorros en costos operacionales al poder compartir recursos con distintas personas en distintos puestos. También, si llevamos adelante una política de retención y atracción de capital humano, se, se va a poder tener un, un, una mejora en la calidad y eso se va a ver impactado en los niveles de aceptación y de retención y fidelización de nuestros empleados. Va vamos a aumentar la productividad. Ustedes escucharon recién cómo este gerente de Cisco nos nos decía cómo mejoraron comercialmente, además de los ahorros, además de la liquidez, cómo se mejoró comercialmente. Y obviamente, si se lleva bien el proceso, va a aportar una mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral, porque los empleados cumplen sus tareas en menor tiempo. No vamos a dudar o dejar de de analizar que todo esto contribuye a la protección del medio ambiente, el ahorro de energía, la reducción en emisiones de contaminantes por el desplazamiento de los empleados. Como ustedes ven, son muchos beneficios, muchos beneficios que vamos a tener. ¿Qué esquema de trabajo vamos a analizar? Ustedes ven ahí en pantalla que dice ver guía ejecutiva. Ya vamos a entregarles vía chat, vamos a entregarles, ya van a tener, ya tienen habilitado la posibilidad de recibir un archivo. En breve, ya cuando estemos finalizando, les vamos a entregar la guía ejecutiva para que puedan tener como su nombre lo indica, una guía, se puedan llevar de este evento un, un tangible, un entregable, una guía, muy básica, pero ejecutiva, sobre el proceso para implementar el teletrabajo en nuestras empresas. Es muy importante la planificación. Yo sigo insistiendo, no es lo mismo trabajo remoto, enviar la gente sin una planificación a su casa a trabajar, a llevar un proceso de planificación. Porque, por ejemplo, un proceso de planificación ya implica elaborar matrices de riesgo y oportunidades. Es decir, es fundamental establecer qué riesgos voy a tener, qué oportunidades voy a tener de todo lo que vimos recién. Por otro lado, la organización, utilizando metodologías ágiles de proyecto, lo dijo el gerente de Cisco, es decir, ellos pudieron llevar adelante todo este proceso a través de implementación de metodologías ágiles de proyecto Hay una nueva forma de dirección y también una forma de control distinta. Es necesario, ustedes van a ver en en esta guía, la necesidad de contar con un plan de inversiones, cuál es la infraestructura tecnológica que necesito, cómo debo planificar la transformación de procesos tradicionales a teletrabajo, por eso también estamos trabajando y y van a tener eh, próximos webinars que son claves, los próximos webinars son claves, porque vamos a abordar procesos, vamos a abordar tecnología, hemos visto el pensamiento estratégico, escenarios futuros, pero ya estamos viendo ahora costo, la parte económica, estamos empezando a ver la parte financiera. Pero ahora el proceso siguiente es la parte fundamental de procesos y tecnología para que la variable económica principal del proyecto sea el ahorro y, como dijimos, la mejora en la productividad, tanto técnica como económica. Yo les voy a pedir, por favor, a todos ahora que vamos a ver un par de videitos muy cortos, pero quiero que ustedes me digan, a ver, si recuerdan, esta situación. A ver, vamos a ver este caso, a ver qué recuerdan de este evento. Muy bien, la tragedia del Challenger, y a ver, ¿qué pasó? ¿Qué les parece? No es necesario que lo recuerden, pero ¿qué puede haber pasado? A ver, cuéntenme, por lo menos un par de mensajes, a ver, ¿qué puede puede haber fallado en ese ese tema? ¿Fue terrible? ¿Totalmente? Lo que me ponen acá fue terrible. Fue un golpe muy fuerte a nivel mundial. Hubo un fallo en la ingeniería. Muy bien, Alejandro. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más les parece que puede haber fallado? Error en el checklist del proceso. Excelente, Mónica. Excelente. ¿Qué queremos? Pueden seguir escribiendo, obviamente. ¿Qué queremos? Eh, Gloria nos dice un suceso inesperado por fallo en la estructura del cohete. ¿Qué queremos explicar con esto? Es que es muy importante planificar. El hecho de el teletrabajo para que tenga éxito, tenga resultado, tenemos que planificar hasta el mínimo detalle. No podemos dejar librados al azar detalles en este tema. Exacto, Gret. Falta de planificación. Y miren, voy a poner otro videito más, les pido también su participación, porque vamos a ver, esto es una estación en el espacio, una estación eh, eh, rusa, en donde tuvieron un problema y los eh, astronautas, como ustedes están viendo, tuvieron que salir, tuvieron que salir de su lugar para poder solucionar un problema que habían tenido en la eh, estación espacial rusa en ese momento.
2: Acá, Sergio, me dicen por YouTube que en el proyecto el problema fue que no se consideraron los riesgos.
0: Exactamente, Fabiana. A, por favor, después me gustaría que vos ampliaras un poquito ese tema por tu, tu conocimiento de las matrices. Bueno, hemos visto hemos visto el trabajo de los astronautas fuera del, de, de, de la Tierra, en el espacio. A ver, cuéntenme o en, por chat, eh, porque esto tiene que ver con el teletrabajo. Es decir, tenemos gente en el espacio, lejos nuestro, que, ¿cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta?, Por ejemplo, en los astronautas que los tenemos en el espacio, ¿qué cosas debemos tener en cuenta y qué podemos hacer por analogía en el trabajo nuestro? A ver, cuéntenme. Muy bien, Mónica, prevención, de nuevo, prevención, manejo de incertidumbre. Muy bien, Arcela, tema de prevención. Fíjense cómo van surgiendo, surgiendo naturalmente, la importancia de que para poder lograr el éxito vamos a necesitar un trabajo de planificación. Gloria nos dice, debemos estar preparados para solucionar posibles situaciones de contingencia. Exacto, Gloria, eso es lo que necesitamos. Prever, si queremos tener el éxito económico, financiero, todo lo que hemos hablado, esto es fundamental.
2: Aquí Sergio nos dicen, José Tobar nos dice desde YouTube, eh, identificar riesgos y plan de acción, salir del área habitual de trabajo, nos dice Susana Delgado.
0: Muchísimas gracias Fabián y muchísimas gracias a toda la gente que nos está también siguiendo por YouTube. ¿Y cómo mm. termina esto? Ahora vamos a terminar, vamos a terminar esta parte y estamos viendo o, o vamos a ver el final feliz. Es decir, eh, vamos a ver el regreso de los astronautas luego de su misión, luego, perfecto, Fernando, perfecto, una mirada sistémica de anticipación. Entonces lo que estamos viendo ahora es cómo eh, terminamos correctamente este viaje, este viaje por por el espacio, pero que lo usamos por analogía para entender esta esta situación de lo que es el teletrabajo entonces vamos a, a continuar avanzando en esto porque ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos tangibilizar los resultados ¿cómo logramos esto? vamos a ver el costo para el empleado ¿cómo vamos a tangibilizar lo que se beneficia al empleado con el teletrabajo? hay muchas cosas Obviamente, tenemos muy poco tiempo. Nos vamos a enfocar en uno. ¿Cómo es el cálculo del valor en dinero por los desplazamientos que un empleado tiene dentro de las instalaciones de la empresa frente al valor de desplazamientos teniendo un teletrabajo? Es una medición cuantitativa y vamos a poder ver cuánto es el costo, el valor de los desplazamientos en un sistema de teletrabajo versus un valor de desplazamientos en el sistema tradicional. Fíjense recién lo de Cisco, 600 millones de dólares de ahorro en un año por menores niveles de viajes. Es decir, tangibilizar resultados. ¿Qué es importante acá? Que, por ejemplo, el tema de desplazamiento, esto es una de las muchas encuestas que hay en donde vemos que el personal jerárquico cómo se transporta, pero vemos que hay una gran masa de personal de apoyo, más del 70% que se maneja, por ejemplo, a través del transporte público. Y esto obviamente ocasiona algunos problemas. Y yo les pido, por favor, que veamos lo, esta, este ejercicio y vamos. Eh, les pido que, que tratemos de ponernos en la cabeza de Luis. Es muy temprano en la mañana, Luis es colaborador, es el empleado de una importante compañía. Él se levanta muy temprano porque su agenda diaria es la siguiente. El transporte hacia el trabajo le demandaba aproximadamente una hora. Los costos de mantenimiento de su auto, los seguros que tenía que pagar, los peajes que tenía que pagar, el lograr estacionamiento, tener estacionamiento, pagar, estacionamiento han ido creciendo esos costos. Por lo tanto, decidió cambiar e ir por transporte público. Muchos de los que viven en Panamá posiblemente esto lo comprendan muy, muy palpable, pero obviamente eso, eso le permitió ahorrar costos, pero viaja muy incómodo. Ya sufrió un robo. Y ahora entre la espera y el viaje, su demora de una hora, ahora se va a una hora quince, una hora y media, para llegar a su trabajo. Luis, a esa, eh, en esta, Gladys nos dice, hay que incluir el estrés del tráfico, totalmente de acuerdo Gladys. Luis, a la hora de almuerzo, salía a comer, a un comedor cercano, pero también tuvo que reducir costos, y ahora lleva la comida desde su casa. El problema es que en la empresa no tiene todas las facilidades para poder refrigerar, mantener, eh, digamos, la, la comida refrigerada y luego calentarla para comer. Es decir que también ha perdido condiciones en su alimentación. Al regreso se encuentra con similar problema de transporte y debe quedarse a esperar que disminuya el tranque. Los que no son de Panamá, tranque es cuando se producen embotellamientos. En Panamá es un problema muy grave porque hay horas en las cuales es muy difícil moverse por estos tranques. Entonces también tiene que esperar a esos momentos de liberación de tranque para poder llegar a su casa. Poco tiempo está Luis con su familia, no puede ayudar a sus hijos en la educación y se encuentra muy preocupado por su falta de tiempo para realizar ejercicios físicos y actividades recreativas. Pero además, eh, obviamente Alejandro en todos lados hay, hay, hay aglomeraciones de tránsito, Luis está muy preocupado porque en su última evaluación de desempeño no le ha ido muy bien. Por otro lado, hemos visto la historia de Luis, Vamos a ver la historia de Luisa. Luisa es también colaboradora de una importante compañía, también se levanta muy temprano, pero ella se levanta para preparar todo para que sus hijos desayunen correctamente y estén listos cuando el transporte escolar llega para que los lleve a la escuela. Se van los chicos a la escuela, ella realiza 45 minutos de gimnasia, y se prepara para trabajar desde su casa. Al estar en su casa le ha permitido mejorar la calidad de sus comidas, de su almuerzo, mejorando en muchos aspectos, tanto en lo saludable de la comida como en la diversidad. Ha crecido profesionalmente, ha crecido mucho profesionalmente en el uso de herramientas tecnológicas y ya lleva adelante varios proyectos. Ha logrado tener un mayor tiempo con su familia, puede ayudar a sus hijos en la educación, se encuentra preocupada por mejorar el idioma inglés y además ha logrado generar nuevamente un espacio de actividades recreativas con sus amigas que ella denomina Amigas del Alma y de Toda la Vida. Luisa está además muy contenta porque en su última evaluación de desempeño le ha ido muy bien. Usamos estos ejemplos para poder trabajar de alguna manera en forma analógica. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué quieren ser? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser Luis o Luisa? A ver, cuéntenme por chat, ¿qué queremos ser Luis o Luisa? ¿Qué grandes cambios observan entre la vida de Luis y la vida de Luisa? ¿Qué cambios vemos? porque no quiero que veamos solo lo económico, quiero que también veamos otras alternativas que debemos analizar. Ya nos están contestando, este, eh, Alejandro, muchas gracias, el, el, eh, Arcela, eh, Mónica nos dice, y Luisa, pero se requiere mayor organización personal, todo de acuerdo, totalmente de acuerdo, ha mejorado la calidad de vida, estamos totalmente de acuerdo que hay que trabajar. Entonces, ¿tenemos una amenaza o tenemos una oportunidad? ¿Qué les les parece a ustedes? ¿Tenemos una amenaza o tenemos una oportunidad? Esa es la visión y también exacto, Gret. Entonces, como dice Arcela necesitamos calidad de vida. Sabemos que esto es un proceso para, para lograrlo. Ade nos dice una oportunidad, Fernando nos dice una oportunidad. Entonces, esto, ¿cómo se tangibiliza? Ahora vamos a ver en la empresa. Se tangibiliza con costos menores de infraestructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a calcular el valor en dinero del puesto de trabajo puesto dentro de una instalación a el puesto de trabajo puesto fuera del impuesto. De la empresa. Y obviamente, Mónica, todas esas preguntas ya las vamos a a responder. Son muy buenas las preguntas que ya están haciendo por chat. La medición, obviamente, para el lado de la empresa es cuantitativa. Y vamos a ver el indicador de cuánto es el costo, el valor de teletrabajo versus el sistema tradicional. ¿Y cómo lo llevamos adelante? Esto que ya nos empiezan un poquito a consultar en en vía de de chat o veo también por, por YouTube, en que debemos, como dijimos, llevar una planificación, una organización, la dirección y el control. Ya lo van a ver en la guía, que ya en breve se la vamos a enviar, en donde yo voy viendo dónde voy a tener los ahorros. Porque no es solo el, el costo de tener una propiedad o del alquiler. Exacto, Gloria, el tema de seguridad. Por ejemplo, tenemos, si tenemos en nuestra empresa al personal, tenemos que ver todo lo que esto lleva aparejado de aire acondicionado, adecuaciones, mesas, sillas, el, el comedor, los puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con la instalación, cables, etc. Y tenemos que medir. Tenemos Yo, que medir. Ah,
2: la gente de YouTube nos está comentando también. Bueno, YouTube la transmisión va unos, unos minutitos retrasada, ¿no? Ellos nos están comentando que, eh, que bueno, que les parece que también es, es una oportunidad eh, lo, que, lo que encuentran en este momento. Les gustaría ser Luisa. Susana nos dice que piensa que todo depende también del tipo de trabajo que tenga cada persona, porque no todos tienen la, la factibilidad de, de, de desempeñarse con, con teletrabajo. Respecto a los costos que estás comentando, eh, acá José está mencionando que hay disminución de costos indirectos, energía eléctrica, agua, teléfono. Eh, Luego, a ver qué nomás nos dicen.
0: Fabiana, Fabiana, si te pido un favor, fíjate porque es muy bueno lo que nos está poniendo Carmencita en YouTube. Sí. Es muy bueno el ejemplo que nos está poniendo Carmencita.
2: Lo vamos a leer, vamos a leer la situación de Carmen, que nos comparte acá su experiencia. Dice, yo estaba en la situación de Luis, Tenía un ingreso estable, me levantaba temprano, dejaba a mi hijo en la escuela, iba al trabajo, y luego al salir recogía a mi hijo e iba a la casa. No tenía tiempo para ejercitarme y las comidas eran costosas. Entonces pagaba a alguien alguien votar a que las hiciera. Ahora estoy en casa, quiero estar como Luisa, pero me falta disciplina en el uso del tiempo. Estando en casa se han reducido mucho mis costos. Eso es una realidad, el tema de la disciplina también es una realidad. Gracias Carmen por eh, compartir tu experiencia, la verdad que excelente y bueno, muchas personas están en esa situación y y es importante compartir qué es lo que le pasa a cada uno también porque siempre a veces uno tiene un tip o un consejo para darle a a alguien más que que puede estar en la misma situación o que puede estar dudando o teniendo sus temores respecto al teletrabajo.
0: Por supuesto, ahí Arcela nos comenta el tema del colegio y y por supuesto Arcela hay actividades más propicias que otras y lo vamos a ver. Pero bueno, eh, no solamente tenemos que ver el costo de implementación de un puesto de trabajo, sino el costo de sostenimiento de un puesto de trabajo, en donde empiezan a aparecer costos de arriendo, alquiler, servicios públicos, internet, telefonía, mantenimiento, cafetería, aseos, auxilios que hay que tener. Y obviamente hay que hacer un trabajo de planificación, muchos ya están preguntando de estos temas. ¿Y cómo debemos hacer? Acá acá vamos a ver un ejemplo de cómo trabajamos la implementación del teletrabajo en una empresa y hacerlo cumpliendo y logrando los objetivos. Primero hay que definir las áreas con las cuales vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, esa planificación, esa organización. Definir los objetivos, las actividades, correctamente, que ya seguramente lo tenemos, y lo que muchos están preguntando, lo que el teletrabajador debe tener en su casa, en su coworking, en su área social, en donde él se vaya a desempeñar. Este es el trabajo. Esto es la modalidad. Y los impactos y las estimaciones de ahorro y las estimaciones de ahorro van de reducciones en la implementación de un piso de un 35% a un 53%. Por supuesto, Fernando, garantizando los derechos de los trabajadores. Esto es es así. Y la reducción o los ahorros en la parte de sostenimiento que va de un 47% de piso a un 86% de ahorro. Por eso es que vimos el caso de éxito de Cisco. Vuelvo a reiterar, el caso de Cisco fue año 2012, 2012 y la conferencia que ustedes vieron fue en el 2018. No le pusimos una conferencia hoy. Fuimos para que esto pudiéramos ver que este proceso ya viene gestándose. De allí la importancia de analizar esto. Hemos realizado algunas, algunas encuestas que también posiblemente, si nos dan los tiempos, eh, Fabiana ya las va a comentar. En donde en estas encuestas estamos viendo donde ya hay tendencias claras, si bien hay muchas personas que aún obviamente tienen eh, el, el objetivo de volver a la situación de presencialidad y depende del rubro del sector, hay ya tendencias claras muy fuertes de un home working muy marcado y hasta hay tendencias de un home working total. Ya hay tendencias de un home working total. Y, como le decimos, quiero ya finalizar esta parte de de este trabajo del día de hoy con este video que, que yo les pido que lo analicemos Desde varios puntos de vista. Primero, de romper los paradigmas de que a mí no me va a tocar, no no se va a reemplazar eh, todo, algunos paradigmas que tenemos y también un pensamiento como seres humanos que vivimos en una sociedad. Eh, Más allá de que estemos de de acuerdo o no con los periodistas que ustedes van a ver ahora, quiero que nos enfoquemos en el mensaje.
3: ¿Por qué digo que es imposible que la automatización Llegue acá? A ver. porque yo estoy En un constante juego Con vos, o sea, vos me estás abriendo una puerta Y yo voy para ahí ¿Cómo me sigue? ¿Cómo me sigue eh, automáticamente Alexa Entrevistando? Ahí sí, va a tener las preguntas Pero no, la repregunta, esto no se va a poder Reemplazar nunca Esta charla humana, esta charla humana no, se va a poder, eh, no se va a poder Probablemente eh, automatizar pero todo lo que rodea y gran parte de lo que está atrás de esta más se va a automatizar te doy un ejemplo claro acá tenemos uno dos tres cuatro cinco y... camarógrafos sabes cuántos tengo yo en, en mi estudio en miami frena cuántos pero ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, pero chicos están. Bueno, no, pero, no, no, yo no estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que esto va a ser un gran problema en los próximos 30 años. Acá el sindicato sabe lo que va a hacer. ¿no? Espera, o sea, espera, espera. O sea, yo no digo, no, no estoy diciendo. No, esto. no, pero vos me estás. Yo lo que estoy diciendo es que es algo que los países vamos a tener que empezar a pensar porque va a ser el gran problema del mundo en los próximos 30 años, el desempleo tecnológico. Desempleo tecnológico, claro. los empleos desplazados por la tecnología. Pero no te quiero contar más de esto porque estoy, no hay nada más tonto que hablar de un libro que, no, que no, salió. no, aparte con el mundo que avanza exponencialmente y no linealmente, como estuvimos acostumbrados. O escúchame sea, Andrés, antes de despedirte, eh, nada, yo te, te agradezco enormemente. Este...
0: Bien, quería dejar este video final para que. Eh, no respondamos, sino pensemos. Eh, El tema del teletrabajo, eh, el tema de la tecnología, necesariamente, necesariamente, tenemos que verlo. Desde el lado de las empresas, ver el lado económico, pero ver el lado humano. Y todos nosotros tenemos un gran desafío, que es no ser desplazados por la tecnología. Entonces, este es el mensaje que que quiero dejarles. Con esto finalizo la presentación. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos
1: poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos. Compartí este episodio entre tus amigos y conocidos y recordá visitar nuestra web www.ifadesa.com y seguirnos en las redes sociales, en Instagram y Twitter, estamos como ifadesa-gps. Todo el equipo de Sergio Tertucio te saluda y te desea el mayor de tus logros.